0: Giorno, Servus zurück hier auf dem Blog Trainer Bitcoin Podcast. Ihr hört den Wochenrückblick mit dem guten Mike diesmal. Du heißt Mike, ne? War richtig.
1: Ja, genau. Ich habe ich hab auch kurz überlegt, aber es ist korrekt. Ja. Kann ich bestätigen.
0: Ich kann noch mal kurz in die letzte Folge gucken und wie was ich da gesagt habe, vielleicht war das... Da war es unklar. Das war unklar, ne? Ja. Haben wir aber geklärt, oder? Ich bin der Phil, Haben wir geklärt. du bist der Mike, ja.
1: So ist das. Und ich habe auch die blockseite im Gepäck. Ja? Dann hau die doch mal raus, oder? Das ist die 805 197 Kannst du das bestätigen?
0: Habe ich auch. Ist korrekt. Vor zwölf Minuten. Ist korrekt.
1: So schnell vergeht die Zeit. Ja, Hash Rate. Oh, die hat jetzt wieder einen
0: kleinen Einbruch gehabt, sehe ich gerade. <lacht> Einbruch. Ist auch witzig, wenn man von Einbruch redet und trotzdem ist sie bei 320. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Das stimmt, ja.
0: Ansonsten sieht es alles mehr oder weniger wie gewohnt aus im Mempool. Das stabilisiert sich mit der Zeit so ein bisschen. Bei, äh, ja, wir haben jetzt ja, 12 bis 16. Satz per weit für mit, äh, niedrige oder hohe Priorität. Ja, ah, das passt. Haben uns Aber
1: ein bisschen mehr oder ein paar mehr Blöcke im Vorlauf als letzte ah, ja. Woche tatsächlich. 143 ja. bei mir.
0: Ja, stimmt. Um, Wieder ein paar mehr Tra joa. Transaktionen auch, die da rumliegen und warten.
1: Das läuft, sagt der Kölner.
0: Mhm. Ist gut Betrieb auf dem Bahnhof, sag ich mal.
1: Ach ja. ja. Apropos Mining.
0: Apropos Mining. Da gab es eine Studie von
1: genau. CoinGecko beziehungsweise
0: ja. Gecko Labs scheint äh, das wissenschaftliche, die wissenschaftliche Laborabteilung von CoinGecko zu sein. Kann muss ich gar nicht, nicht, dass sie das haben, tatsächlich. Wusste ich auch nicht. Ja, klingt halt schon cool, wenn Labs dahinter steht, oder? Ja. Auf jeden Fall haben die eine Studie veröffentlicht zum Thema Solo-Mining. Das heißt, also Solo-Miner, wer es nicht kennt, ist, wenn man äh, an, alleine mit seinem kleinen Miner, oder man kann auch mehrere haben, das spielt keine Rolle, aber wenn man meint, und nicht an einem Pool angeschlossen ist, also selber quasi in Eigenregie Regie mit seiner eigenen Hashrate versucht, einen Block zu finden und den Block-Reward dann, wenn man ihn finden sollte, für sich alleine hat. Genau, das ist Solo-Mining. Und dazu haben die eine Studie veröffentlicht, wo es darum ging, wie die Strompreise im Verhältnis zur Rechenleistung verschiedener aktueller Mining-Hardware und dem Stromverbrauch in Verbindung stehen, wie das dann äh, im Vergleich auf der, auf der Welt so aussieht. Ne?
1: Ganz genau, und zwar haben wir rausgefunden, dass es das Solo-Mining in Deutschland super rentabel ist.
0: <lacht> ja, genau. Das, <lacht> Mit nur,
1: ich kann, kann eine konkrete Zahl nennen aus dem Bericht, und zwar sind es nur 163.336,79 Euro, und 79 Cent, die man braucht, theoretisch, ja. um einen Bitcoin zu meinen.
0: Ja, und da ist mir schon fast ein, äh, ein Dings aus der Hose gefallen. Aber dann habe ich gelesen, was es in Italien kostet, ja, ja und, aber ich habe mich wirklich gewundert, ich dachte wirklich, Deutschland ist Spitzenreiter, aber Italien mhm. schießt nochmal den Vogel ab und da muss ja. man knapp, ich glaube 208.600 sind es ungefähr, Dollar ja. muss man aufwenden, um einen Bitcoin zu finden, ja, nebenbei bemerkt, der Bitcoin-Kurs liegt gerade in Dollar ungefähr so bei 26.000.
1: Meine, meine, meine Theorie ist ja, dass die äh, in Richtung 221 wollen. Und das, das ist, weißt du?
0: Das ist der einzige Grund, der für mich auch Sinn macht. Ja. Das, das denke ich auch.
1: Nee, nee Scherz, Scherz beiseite. Die haben natürlich ein bisschen die Durchschnittskosten anhand der Strompreise pro Land berechnet und geschaut, wo lohnt sich das, meist, äh, das, Entschuldigung, das Mining am meisten und wo am wenigsten. Und tatsächlich ist es der Libanon, was aber so ein bisschen fraglich ist, weil man wirklich äh, sehr wie soll ich sagen, instabiles Stromnetz hat. Das heißt, wenn der Strom da ist, dann geht es ganz gut. Aber wenn der Strom halt auch wegbricht, was er wohl öfter tut, auch über den Tag verteilt mal, dann ist das Mining natürlich wieder keine Geschichte, die man gerne betreibt an der Stelle, weil man dafür einfach natürlich ein verlässliches Stromnetz sozusagen braucht. Und ja. selbstverständlich sind die ganzen europäischen Länder relativ weit hinten. Zum Vergleich mal kurz, das mit Deutschland war übrigens keine, kein, kein Scherz mit den knapp 163.000 pro Bitcoin, ähm, was, was völliger Wahnsinn ist aus meiner Sicht. Und im Libanon sind es rein theoretisch oder errechnet er zumindest nur 266 Dollar. Und das, ich, ich, ich habe mich jetzt ja. nicht vertan. Im Libanon sind es 266 Dollar und im Deutschland 163.000 Dollar. Also
0: ja, muss man allerdings, wie du eben schon meintest, in Relation stellen, weil ja, genau. natürlich, wenn du in irgendeinem Land wohnst, wo du äh, nur zwei Stunden am Tag oder vier Stunden am Tag überhaupt Stromversorgung hast, ja. äh, muss man das dann natürlich dann auf den ganzen Tag umrechnen äh, und so weiter. Könnt ihr euch ja im Detail angucken. Aber ja, was man auch dazu sagen muss, was ganz wichtig ist, wir reden wirklich von Solo-Mining. Also vergleicht das jetzt nicht mit den Strompreisen, den Mining-Unternehmen haben. Also es ist kein Industriestrom, es ist, sind Privatstrompreise. Darum sind die natürlich auch um einiges höher, als das äh, Mining-Betriebe dann äh, hätten an verschiedenen Stellen, wo sie dann vom Wasserkraftwerk äh, Strom abgreifen, Sonnenenergie, Wind, was auch immer.
1: Flaring das, und so weiter. Das ja. sind natürlich
0: andere Preise. Ne? Und, genau, als Beispiel ähm,
1: können wir euch da das äh, Mining-Unternehmen Riot aus den USA nennen. Und die schürfen aktuell wohl im Durchschnitt für circa 8400 Dollar pro US-Dollar einen Bitcoin. Und da ist natürlich dann noch ein äh, wirklich ein toller Gewinn ne, drin an der Stelle.
0: Genau, da, da war nämlich auch direkt der Vergleich dazu, wenn du äh, in den Staaten als Privatperson Solo-Mining machst, hast, liegst du dann ungefähr direkt schon bei 46.000 Dollar, die du mhm. investieren musst, äh, um einen Bitcoin meinen zu können.
1: Genau, das so. Ganz grob gesagt, das ist mal so beim Fünffachen, beim Solo-Mining oder eben das, nennen wir es mal industrielle Mining.
0: Und noch ganz kurz äh, zur Erklärung, die ähm, Mining-Hardware, die jetzt dafür für diese Studie verwendet wurde, also die rangezogen wurde, die liegen so ungefähr in der Range von 110 Terahash pro Sekunde bis 320. Das sind so die verschiedenen Daten der, der gebräuchlichsten Mining-Geräte äh, momentan. Und äh, da liegt der Stromverbrauch auch so zwischen 3 Kilowatt und 7 Kilowatt pro Gerät. Ne? Ja. Genau. Auf jeden Fall ist das natürlich umso lustiger, wenn dann in Deutschland auch oder in anderen Ländern, wo es extrem teuer ist, von, von Mining-Verboten gesprochen wird. Ja? Da, da ärgert man sich natürlich zu Hause als Privatperson, dass man nicht meinen darf. <lacht> ja? Ja. Ich würde so gern meinen den ganzen Tag und 160.000 Euro investieren, um dann an meinen Bitcoin zu kommen, der momentan mit 26.000 Dollar bepreist ist. Ja, aber leider, das Verbot, das muss dringend ja. her, ne? damit es unterbunden wird.
1: Ja, das ist völlig völlig verrückt. Im Prinzip äh, drückt der Markt einen da schon raus, ne? wenn man, will, wenn man so will. Aber ja. gut, äh, ne? der, der Markt ist natürlich auch nicht völlig frei, von daher kann man auch da wieder ansetzen an der Stelle. Ähm. Ganz genau. Im, Im Schnitt, ich hatte es eben mal ganz kurz so durchgerechnet oder überschlagen, braucht man mit dieser Leistung, äh, die, so ein, die so ein Miner dann an der, an der Stelle hat, so ein S19 Pro X, XP, äh, Entschuldigung, S19 XP, einer der, ähm, ich würde mal sagen, modernsten Miner, ähm, ja. so um die äh, fünf bis sechs Jahre als Solo-Miner, um im Durchschnitt tatsächlich einen Block zu finden. Ähm, ja. Wenn man jetzt diesen Kosten noch rechnet, das ist natürlich Wahnsinn.
0: Alle, alle Inhaber eines, eines Nerdminers werden jetzt äh, kurz Schluck aufkriegen. <lacht> Und äh, trotz neuer Software, die es, glaube ich, bei den Nerdminern es gibt, ich, du, du hattest, glaube ich, ursprünglich so 22, äh, 22 Kilo, Kilo Hash, hattest du, glaube ich, vor kurzem. Uh. Mit der, ja, mit der neuen Software komm, kommst du so auf 45, 50. Ich hoffe, ich sage nichts falsch oh, jetzt. sonst oh, oh. werde ich von der großen Community äh, gesteinigt. Ja, das ist natürlich ein paar Jahre mehr dann, wenn du mit äh, <lacht> Ich glaube, da, ah, ja. da bist du bei ein paar hunderttausend Jahren oder vielleicht so im Millionenbereich. Ich weiß gar nicht, ja, du ja. theoretisch mein, suchen müsstest.
1: Im, Im Vergleich zu dem Mining, von dem wir hier sprechen, mit dem S19XP und so weiter, ist das natürlich äh, ein reiner Hobbybetrieb, wenn man so will. Ne?
0: Ja. Aber wen das interessiert, guckt äh, euch den, den Artikel an, vom Sebastian, vom guten Sebastian. Ja, ein paar, ein paar Daten und Fakten mal zum, zum Reinschauen. Ist ganz interessant auf jeden Fall.
1: Jawohl. Next
0: News. Genau, da geht es um, wo wir gerade bei verboten sind, wobei das noch eine Grauzone ist, es geht um T Tornado Cash, das ist ein ähm, Mixing Service, also ein Mixer ist quasi, wenn ihr eure, eure Bitcoin, eure Satoshis anonymisieren wollt, da die äh, Bitcoin, da das, das der Bitcoin Ledger, das Kassenbuch ja nicht wirklich komplett anonym ist, sondern eher pseudonym und einige Leute legen extrem Wert auf absolute Privatsphäre und die nutzen dann ganz gerne diese besagten Mixing-Service, gibt verschiedene ja. und jetzt hat es ähm, Tornado Cash, die Gründer von Tornado Cash getroffen, die wurden angeklagt und zwar heißen die beiden übrigens Roman und Roman. <lacht> ja, man allerdings kennt, nicht rea. <lacht> Man kennt sie, diese, diese Romanze, oder? Die, die machen Sachen. Was machen Sachen, sage ich dann mal. Was
1: machen Sachen, was machen Roman? <lacht> <lacht>
0: Was machen Roman-Sachen? Ja, äh, es ist äh, in diesem Fall nicht Roman Rea, sondern Roman Storm und Roman Semenov, äh, Russisch, russischstämmige US-Amerikaner. Und denen wird von der US-Regierung quasi vorgeworfen, zur Last gelegt, dass sie KYC und äh, das anti geldwäsche gesetz -Programm, programme dazu nicht genutzt haben und angeboten haben und dadurch es in dem Sinne ermöglicht wurde, dass über eine Milliarde Dollar Geldwäsche betrieben wurde von krimineller Seite, sage ich mal. Ähm, was dazu angeblich. noch, angeblich, ja, alles natürlich, ich war nicht dabei, ja. <lacht> und Was dazu noch kommt, äh, was noch etwas schwerwiegender wäre, ist ein Sanktionsbruch. Äh, da ging es um eine nordkoreanische Hackergruppe und den wurde wissentlich, also die haben wissentlich quasi den, den, den Dienst genutzt, also die angeblich wussten die Gründer, die Inhaber, und die, die Romans davon, <lacht> ja. alle drei? Nee, ja. Quatsch. <lacht> Angeblich wussten die Romans davon. Und das ist natürlich, also wie gesagt, die standen auf der Sanktionsliste Nordkorea, ne? kennt man ja. Und die haben mehrere hundert Millionen Dollar ähm, darüber dann auch gewaschen. Und ähm, das fand die US-Regierung nicht so cool.
1: Ganz genau. Alles, was der Staat nicht weiß oder nicht einsehen kann, ist für ihn illegal. Schlechter ja. gelesen.
0: Roman, Roman Seminoff hat in einem Tweet natürlich alles zurückgewiesen äh, und auch unter anderem äh, die Frage gestellt, ob jetzt Open-Source-Plattformen äh, illegal, die zu betreiben, illegal wäre. Ja, äh, müsst ihr euch selber angucken. Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht zu viel meinen mein Sinn dazu geben. Das müssen dann Gerichte entscheiden oder wie auch immer. Ne?
1: Ich würde da mal auf äh, Ross Ulbricht hinweisen, der immer noch im Knast sitzt für die äh, eigentlich gute Website, die er gemacht hat, aber... Naja, ja, äh, schwierig ja. Schwieriges Thema Stelle. auch. Ja, sehr schwierig. Ja, der
0: arme Kerl, der wird da vermutlich für immer sitzen, ja. Das ja. ja. umgelegt äh, Silk Road, ja, wem es gerade nicht ganz sagt.
1: Genau, ja, sorry, das hätte ich jetzt gar nicht gesagt, der Silk Road
0: Grund. Hat, genau. ja, hat damals für einen großen Aufschwung bei Bitcoin gesorgt, äh, 2000. Ganz genau, der,
1: der erste richtig große Anwendungszweck für Bitcoin war
0: Genau, 2012, 2013, weiß ich wann es war. Ich
1: meine auch, 2013, wenn
0: so, ich sicher. So ganz genau weiß ich, nicht. ich hoffe, es ist nicht ich so Ich auch so nicht. So ja, das ist die Frage, wie das in Zukunft behandelt wird. Es ist natürlich immer so ein bisschen der, der, der Grad zwischen, es benutzen Kriminelle, um, um ihr kriminell erworbenes Geld äh, reinzuwaschen. Auf der anderen Seite nutzen es normale, unbescholtene, gesetzestreue Bürger, um einfach nur ihre Anonymität zu wahren, was, was ihr gutes Recht ist. Es wird halt oft immer nur schnell als illegal oder unrechtens dargestellt, was aber im Endeffekt ja, eine ganz normale Handlung halt ist, ne?
1: Und? Ja, das ist das, was ich meinte, das ist immer so schnell, als ähm, da werden illegale Zahlungen gemacht, obwohl gar nicht dann darauf eingegangen wird, was sind denn die illegalen Zahlungen genau, äh, es ist immer direkt äh, Geldwäsche oder Terrorfinanzierung, obwohl das einfach gar nicht sein muss, weil einfach nur jemand, einfach nur Wert auf Privatsphäre liegt, Punkt, Aus, Ende, das war es schon. Ja, ähm, man hatte man gleich, mal, ja?
0: Man, ja sorry. Ich wollte sagen, man hatte mal Mühe, als, als äh, Privatindividuum sich zu erklären, sobald man einfach nur seine Privatsphäre gesichert haben möchte. Ne?
1: Ja, genau, ja, genau. Absolut. Und äh, allein das ist aus meiner Sicht schon äh, diskussionswürdig, aber na gut. Ähm, ja. Es gibt einen Mittelweg, den die Wasabi-Wallet versucht zu gehen, die ist ähm, Wasabi! Äh, oh, ja. ähm, OF OFAC-konform und ähm, im Prinzip Hält sie sich an die Richtlinien und Anforderungen der US-Regierung, allerdings ähm, macht sie ja trotzdem diese coinjoin transaktionen bedeutet, dass man die äh, UTXOs, also diese Unspended Transaction Outputs, äh, wem das jetzt was sagt, wer da so tief mit drin ist, ähm, also im Prinzip die, die Transaktionen selbst, um es jetzt mal grob zu sagen, so für den für den Laien, für ähm, werden abgeglichen mit einer Liste von, auch der Transaktionen stehen oder eben UTX ausstehen, die eventuell aus illegalen Geschäften stammen könnten. Und so wird dann in genau. Anführungszeichen versucht, zumindest diese Hochrisiko UTX aus, wie das bezeichnet wird, ja. Ähm, zu überwachen, beziehungsweise herauszufischen und zu sagen, wenn von einer solchen Adresse etwas kommt, dann äh, einfach dem User zu sagen, nein, äh, deine Transaktion geht jetzt hier nicht durch. Also es ist so eine Art, also ich das jetzt mal so, Light KYC, Light AML-Geschichte.
0: Ähm, ja. Man kann sich das immer als Vergleich, finde ich, ganz gut vorstellen, wenn man da jetzt noch gar nicht im Thema drin ist. Also ein UTXO, also ein unausgegebene, äh, wie, wie übersetzt man es auf Deutsch? Ich suche gerade. Uh, 20. Also ein UTXO ist quasi wie ein Geldschein, müsst ihr euch vorstellen. Also, wenn ihr eine Rechnung bezahlen müsst, ja, ist ja im normalen Leben, wenn ihr Bargeld benutzt, müsst ihr ja mehrere verschiedene Geldscheine nehmen. Also der, bis der Betrag passend ist, kriegt ihr dann Wechselgeld, wenn ihr es nicht passend habt. Und so ähnlich ist das dann da auch. Also ein UTXO müsst ihr wie ein Geldschein sehen. Und wenn ihr eine, eine größere Summe zahlt, dann legt ihr mehrere Geldscheine hin, mehrere UTXOs und bekommt dann das Wechselgeld zurück. Also eine andere Transaktion, die eine andere Menge an UTXOs quasi an euch zurücksendet, um auf die gewünschte Summe zu kommen, die ihr eigentlich transferieren wolltet. Ne? Die inklusive
1: Rückgeldzahlung, wie du wie genau. gesagt hast. Und dann ja. kann man
0: das so sehen, dass quasi diese Hochrisiko-UTXOs, die da auf dieser äh, Liste stehen, wie ein Geldschein ist, der irgendwie eine bestimmte Seriennummer hat, wo die Regierung sagt, hier, das ist von einem Banküberfall und wenn der irgendwo auftaucht, dann wird er eingezogen. Ja, So ähnlich kann man sich das, glaube ich, vorstellen, oder?
1: Ja, gut, gut beschrieben, würde ich so sagen. Ja, als Fazit zu dieser ganzen Geschichte, es bleibt halt einfach ungewiss, was da passiert, was da das Gericht am Ende für ein Urteil spricht, wie hart dieses ganze coin join thema und ähm, ich, im Prinzip auch Privatsphäre-Thema angegangen wird oder auch vielleicht sogar totreguliert wird, das wissen wir alles noch nicht. Ich würde an der Stelle sagen, wir bleiben dran und werden euch berichten.
0: Ja, wir wollen jetzt auch auf gar keinen Fall irgendwelche irgendeinen Ratschlag geben, ob man Coin Coinjoins machen soll oder nicht machen soll oder was man da nutzen soll, das, das kann jeder selber für sich entscheiden. Es ja. reicht aus, wenn ihr euch damit beschäftigt und ihr wisst, worum es da geht und dann ist es halt, der eine macht so, der andere macht so.
1: Genau, nur der mündige Bürger trifft vernünftige Entscheidungen.
0: <lacht> genau, und der gut informierte Bürger. Ganz genau. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar haben wir heute ein ein, ein, ein trauriger Jahrestag. Eine Legende, äh, Hal Finney, starb genau heute, am 28. August, vor neun Jahren. Hal Finney, wer, wer ihn gar nicht kennt und ihr euch mit Bitcoin aber beschäftigen wollt, dann müsst ihr euch auf jeden Fall mal zumindest ein bisschen damit beschäftigen, wer Hal Finney war und was er für Bitcoin getan hat und wie er auch in Verbindung damit steht. Er war Softwareentwickler, Kryptograf, ist im Endeffekt 2009 plötzlich dann ein ALS erkrankt und ähm, war, was man auch dazu sagen muss, Sportler, also ist also Marathons gelaufen und so, also ist sehr viel gelaufen und war dann natürlich, es äh, kennt man also ja, diese Nervenkrankheit, war dann an den Rollstuhl gefesselt, ich glaube, äh, Stephen Hawking hatte das ja auch und so, ne? mhm. Mus Muskeln äh, und so, man kennt das. Er war auch Teil der, der Cypherpunk-Bewegung, also die, diese Personengruppe, die sich dafür eingesetzt hat und stark gemacht hat, dass es äh, verschlüsselten E-Mail-Verkehr zum Beispiel gibt und äh, diese ganzen Sachen, die die Privatsphäre der einzelnen Leute schützen. Da gehören unter anderem auch Leute oder haben Leute dazugehört wie Julian Assange, ja, Hashtag Free Assange an der Stelle. Ja, genau. ähm, Adam Beck, Nick Sabo und Satoshi himself natürlich auch. Noch einige andere. Ja. Ein ganz äh, elitärer Kreis von anständigen Leuten, die sich für viele eingesetzt haben. Und
1: er war tatsächlich der Erste, der die, oder der die erste Bitcoin-Transaktion empfangen hat. War das also auf
0: jeden Fall auch, oh, ja, genau. Ja. Ja. Und
1: was ich auch auf jeden Fall noch erwähnen möchte an der Stelle ist, Herr Finney hat relativ viel am um, reusable Proof of Work, also RPOW, äh, kurz gesagt, gearbeitet, den auch dann Adam Beck später wieder verwendet hat und natürlich dann auch Satoshi eingebaut hat und in Bitcoin verwendet hat. Also ohne Herr Finney kein Bitcoin, wenn man so will. Und das genau. ist natürlich ähm, eigentlich mit aus meiner Sicht der Grund, warum man sich auf jeden Fall mit dieser Person mal beschäftigen sollte, sofern man das noch nicht getan hat. Aber das hat der ja sicherlich alle schon.
0: Ja, das ist sowieso ganz interessant. Also viele werden es wissen, einige vielleicht noch nicht, aber Bitcoin, ja. die, die die einzelnen Techniken, äh, Techniken, die einzelnen äh, Segmente, aus denen sich Bitcoin zusammensetzt, das gab es im Endeffekt alles vorher schon. Das waren alles keine Neuerfindungen. Das haben verschiedene Leute entwickelt für teilweise verschiedene andere Sachen. Und Satoshi hat das halt, ja, kann man sich so vorstellen, mehr oder weniger dann zusammengesucht und hat dann aus diesen einzelnen Bausteinen äh, Bitcoin zusammengesetzt. Ne?
1: Genau, da gibt es ja dieses ganz tolle... Sag ich sag jetzt mal Fischgräten-Diagramm dazu, wie aus der, aus welchen Technologien ja. in der Historie dann Bitcoin oder die dann zu Bitcoin geführt haben am Ende. Das ist auch ganz, ganz toll. Wer das ja. nicht kennt, äh, unbedingt mal, mal, mal danach suchen. Gibt's, äh, wird ganz, ganz oft auf Twitter geteilt, aber findet man bestimmt auch über Google.
0: Ja, ist auch empfehlenswert. Ja, rest in peace kann man dazu nur sagen. hat auf jeden Fall eingefroren. Es gibt ja diese, dieses Angebot, dass man sich in diesen. Kryokonserviert. Genau, Kryokonserviert. Genau, so nennt man das, ja. Flüssiger Stickstoff oder was das ist. Oder Helium, keine ich glaub, Ahnung. glaube, ja. ja. Und dann bist du erstmal eingefroren und irgendwann in ferner Zukunft, wenn es vielleicht dann die Wissenschaft soweit ist und sagt, ja, die Krankheit können wir wegmachen und die können wir wieder auftauen. Und dann ist er wieder. Wir werden es nicht erleben, würde ich sagen.
1: Gehe ich auch mal nicht von aus, <lacht> aber es ist ihm zu wünschen. Also, Herr Feni, ganz, ja. ganz großer Mann, muss man ehrlich sagen.
0: Ja, Legende. Absolut, ja. Dann gehen wir in den Nahen Osten.
1: Jawohl. Es geht in den Oman. Oman. Oh Sorry, aber den, den muss alles ich. Alles gut. Es, äh, es geht in den Oman und zwar in wieder in Richtung Mining im Prinzip. Der Oman ist im Prinzip der dritte Staat auf diesem Planeten <lacht> neben El Salvador, äh, El Salvador <lacht> <lacht> neben El Salvador und Bhutan, ich habe das gerade völlig durcheinander geworfen, ähm, die tatsächlich ja offiziell bekannt gegeben haben, dass sie Bitcoin-Mining betreiben als Land oder auf Landesebene, wenn man so möchte. Und der Oman zieht da jetzt nach. Und zwar hat man bereits 370 Millionen US-Dollar investiert, aber plant ein Gesamtinvestitionsvolumen von circa 1,1 Milliarden Dollar im, ja, sozusagen in das Thema Bitcoin-Mining oder Bitcoin-Mining-Infrastruktur zu investieren. Das ist jetzt kein kleiner Betrag, mit dem man da in den Start geht, oder? Nö, aber
0: ich meine, da wo das herkommt, da liegt ja auch eine Menge rum, würde ich sagen. Oder? Aber ich finde es genau. auf jeden Fall ganz interessant, dass, äh, die, ja, dass das Land an offensichtlich den, den Wert dahinter erkannt hat, auch für die Zukunft. Ich meine, die sind ja schon nicht dafür bekannt, nicht gerade schlecht geschäftstüchtig zu sein. Oder oh, Das waren jetzt viele Verneinungen. Passt
1: das noch? <lacht> <lacht> Man hat, glaube ich, verstanden. Also ich habe es verstanden.
0: Oder andersrum gesagt, sind ja schon eher dafür bekannt, geschäftstüchtig zu sein. So Und denke schon, die wissen, was sie da tun. Vielleicht ist das auch ein, ja, ein, 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 eine Situation, eine, eine Entscheidung, wo sich andere Länder auch mal gucken können wie das dann so läuft und ob man das so machen kann und das vielleicht eine ganz interessante Option wäre. Sowas finde ich ja mal ganz cool, kann ja eine gute Vorreiteroption äh, sein. Öl geht irgendwann ja eventuell aus, vielleicht aber auch nicht. Ja, Das weiß auch niemand so genau, aber zumindest haben sie sich jetzt mal weitere Optionen geschaffen. Ist ja auch nicht so blöd und aus meiner Sicht natürlich eine sehr gute Option. Ne?
1: Ganz genau und das Superspannende daran ist, wo du gerade das Öl ansprichst, es wird tatsächlich nicht mit Öl direkt sozusagen ähm, das Mining betrieben, ja, man nutzt dieses nicht, ja. ganze Thema Flared Gas oder Flaring Gas, was man auch so sagt. Und zwar ist das ein ähm, Nebenprodukt, wenn man so will, oder eine Art Abfallprodukt vom Ölmining oder Ölfördern. <lacht> Denn ähm, zum Ölfördern, ähm, dann holt das Öl aus dem, aus dem Boden raus und mit dem Öl tritt auch Gas aus. Und dieses Gas wird meistens, ihr kennt diese, diese großen Flammen, die dann an Ölfeldern stehen, einfach genau. verbrannt und abgefackelt in die Luft. Und ist super schädlich eigentlich für die Umwelt wird super viel CO2 in die Umwelt geblasen aber das kann man eben auch umleiten in einen Generator der dann wieder Strom erzeugt und diesen Strom dann nahezu im Prinzip da man das Öl ja sowieso fördert in Bitcoin tauschen oder Bitcoin umwandeln wenn man so will einfach Mining betreiben und dieser Anwendungsfall scheint tatsächlich weltweit immer interessanter zu werden oder
0: auf jeden Fall wollte Ich wollte gerade sagen Gas ist ja schon also Flaregas Mining ist ja schon länger ein Thema und es ist dadurch dann auch nachhaltig und
1: spannend auf jeden Fall an der Stelle, dass ein weiteres Land das ganze Thema für sich aufgenommen hat. Und an der Stelle bleibt dann eigentlich nur noch zu schauen, mal gucken, wer da der Nächste ist, der auf diesen Zug aufspringt, oder?
0: Ja, also ich als Nachbarland oder generell, auch wenn nicht nicht Nachbarland wäre, würde dann auch irgendwann mal anfangen, zumindest mir die Sache mal anzuschauen. Äh, anstatt da immer die Augen vorwegzudrehen und das generell abzutun.
1: ja. Ich glaube, das wird in Saudi-Arabien auch irgendwann ein Thema werden. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ja, genau. Okay, Leute, dann. Dann würde würd ich ganz, sagen. Ganz kurz ja. nur
0: noch einwerfen. Es gibt noch einen äh, Artikel auf der Blocktrainer-Seite zu Stratum V2, wem das was sagt. Da geht es um das äh, Protokoll, was die Miner nutzen. Eine neuere Version für, ja, für Mining-Unternehmen, für Miner, äh, um effizienter und unabhängiger zu sein, ist ein ganz netter Artikel. Ganz genau. Wirken. Soll
1: das Mining ein bisschen weiter dezentralisieren? Genau.
0: Das wäre jetzt zu so umfangreich, darauf nochmal einzugehen, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen.
1: Sehr gut. Alright, dann eine wunderschöne Restwoche euch, wann auch immer ihr uns hört. Und wir melden uns wieder. Denkt an Value for Value. Peace out.
0: Genau. Lasst den Not laufen, benutzt <lacht> und
1: free Assange.
0: Free Assange, genau. Und dann macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Es
1: ist Schlusswort. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.